0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv Hay muchos negocios que comenzaron after hours, posiblemente después de un día largo de trabajo.
2: ¡Bienvenidos!
0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Estás en el After Office y este día, en este episodio, vamos a platicar un poco sobre un tema muy difícil para los emprendedores. Para todos los que hemos comenzado algún tipo de negocio, se van a sentir identificados con esto. ¿Cuándo es necesario delegar? ¿Vamos a delegar o vamos a morir en el intento? Hoy tenemos como invitada especial a Kerry Hernández. Ella es la CEO de Vogue Corporation. que nos va a comentar un poquito de ella antes de iniciar?
2: Bienvenida. Eso. Hola, chicas. Qué placer gigantesco estar aquí con
0: ustedes hablando de este tema tan lindo que es delegar. Lindo y difícil. Keri, eh, no sé si lo que comentábamos al inicio, pues realmente uno como microempresario, cuando le toca comenzar su negocio, pues le toca hacer de todo, ¿verdad? Uno empieza con con su bebé, con su negocio, dándole metiéndole plata a veces y al final se convierte en un negocio operado por una sola persona cuando estamos iniciando en ese emprendimiento, te toca planificar hacer esa estrategia de marketing, ir a los bancos, ir a cobrar, ir a hacer un poquito de, de, de mensajería te toca hacer de todo, pero realmente al final te tocan hacer tantas tareas que uno mismo se ahoga en eso y llega un momento en que te toca delegar pero cuesta soltar a ese bebé o a esas cosas o esas actividades que, que nosotros decimos que solo nosotros lo podemos podemos hacer bien, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos o cómo podemos realmente lidiar con este tipo de problemas a nivel de emprendedor? ¿Y por qué es tan complicado para nosotros, dueños de negocio, aprender a delegar? Mira, yo creo que la parte principal
2: es que tú analices cuál es el motivo del, del problema, ¿no? O sea, ¿por qué no estás delegando? La primera puede ser un tema de ego, y ese es el que no, normalmente no querés, del que no querés hablar, no querés reconocer. Claro. Eh, y es, yo puedo solo, yo conozco mi negocio más que nadie, Así y nadie lo va a hacer mejor que yo. Mm. Entonces, entonces Ese todo tiene logo. un tratamiento interno Definitivamente Tienes que reconocer Que no puedes hacer todo O que no necesitas hacer todo O que tú solito No lo vas a hacer De la mejor manera La segunda Es que el personal Que tú tienes No te acompaña O no está listo Para ser responsabilizado De no quieren Accountability okay. No quieren saber Realmente tomar las decisiones y entonces tú siempre estás ahí metiendo la cuchara y terminas que no delegas. Y la tercera finalmente es el sentido de salir de una zona de confort. Tú lo has estado haciendo, sabes cuál es tu rutina, cuál es tu manera y no querés cambiarlo. Entonces esa zona de confort se vuelve bien complicada de ir limpiando esas barreras y retándote a ti misma y a la empresa a crecer. Ok.
1: Mira, ¿y cuándo podés, eh, por ejemplo, identificar ese momento? ...que te toca ya delegar... ...o sea, cuando decís vos... ...bueno, cuáles son las señales... ...que vos identificarías y dirías... Mmm, ...es hora de delegar... ...te estás ahogando... ...y lo, y lo podrías hacer mejor
2: fíjate que yo escuché un ejemplo que habla de un vaso, dice si tú sostienes un vaso aquella persona que no quiere delegar el poder busca que ese vaso esté a tope entonces podés cargar el vaso por supuesto, pero estás todo el tiempo al borde de que se derrame agua del vaso entonces si
1: oh, tú God, vertieras un sí. poquito de esa
2: agua en otro vaso, sería más fácil de sostener, sería menos peligroso para tu empresa y para tu equipo, entonces eso es interesante si te sentís un poco como overwhelmed, de verdad que no te da el tiempo para ti, para tu familia, para tu
0: salud, no estás delegando. Me encanta esa referencia, o sea, creo que yo me siento identificada ahorita con muchísimas cosas y no solamente a nivel profesional, o sea, al final te toca como delegar diferentes eh, actividades, no solamente en tu emprendimiento sino que también a nivel eh, personal familiar, ¿verdad? El manejo, de, el manejo de tu hogar, ¿verdad? Pero quieras o no al final eso representa como algún, algún tipo de, de, de miedo, de inseguridad porque estás perdiendo el control, ¿verdad? El control de tu negocio, el control de tu casa, el control de, de, de tu familia, ¿verdad? Por decirlo así Entonces creo yo que es bien importante saber identificar cuáles van a ser las tareas que podemos delegar, qué cosas realmente me puedo quitar de encima, que alguien más me puede ayudar a hacerlas y que eh, me va a facilitar a mí el, el, el camino de mi negocio.
2: No es tan difícil. Si son actividades rutinarias y no estratégicas, esas actividades tenés que delegar de ¿Ok? entrada. Uh -huh. Si son actividades que no te gustan o en las que no sos experta, hay que delegar, definitivamente. Y por último, si son actividades para las cuales tú no tenés tiempo realmente, hay que delegarlas. De acuerdo, sí, yo creo que por tienes. eso
0: tiene todo sentido. Realmente, como las empresas también a veces contratan el tema de, de personas especializadas en su área, vean su negocio. Por eso es que, o sea, yo no, no conozco mucho de este tema, pero contrato a alguien que lo pueda hacer, que es mucho mejor capacitada en ese tipo de cosas y que me puede ayudar a hacer crecer mi negocio.
2: Mira, no sé si te pasó, Pam, pero por lo menos en mi experiencia, me gradué en este tema de delegar cuando fui fui mamá Ay. porque no te queda tiempo en nada entonces sí o sí tenés que delegar el cuidado de tus hijos es la cierto. educación de tus hijos y tenés trabajo entonces manejando todas esas cosas parecen malabares pero estás obligada a soltar
1: ese control que estás acostumbrado y toca definitivamente definitivamente me pasó Sí, mira, quería, además lo que tú me gustó lo que decías de que hay que delegar esas funciones rutinarias y no estratégicas, porque al final tu hora como dueño del negocio, como empresario, empresaria es más cara que la de un colaborador entonces claro, ahí vos decís si hago números, que es mejor que esta persona esté ejecutando este trabajo que no me va a generar más dinero, más ingresos, sino que es algo de cajón por decírtelo así, versus que si yo vengo y ando buscando nuevos clientes estoy atendiendo a unos clientes estratégicos desarrollando nuevos mercados de verdad, me encantó eso, pero ¿cómo podemos delegar a nuestros equipos? Es decir, ¿cómo empiezo yo? ¿Vaya, ¿Cómo doy el primer paso para delegar y decir, bueno, eh, voy a empezar a confiar siquiera, porque yo creo que justo todos los emprendedores somos como todos locos y creemos de que lo podemos hacer todo bien, porque nosotros conocemos al, 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 al chichi ahí, al negocio ajá, entonces digo, ay no nadie, nadie lo va a cuidar tan bien como yo nadie lo va a hacer tan bien, tan bien como yo entonces, ¿cómo doy ese primer paso? ¿cómo empezamos a delegar? el primer
2: paso tiene que estar en conocer al personal que tenés, el equipo que te está acompañando y analizarlo junto con sus habilidades, ¿cuáles son las soft skills que tienen, realmente tienen la capacidad de liderar o de cumplir o de ser accountable realmente por las acciones que ellos hacen o las decisiones que ellos toman. Si vos conoces eso, entonces empezás a desarrollarlos y decís, esta persona puede tomar estas decisiones porque tiene criterio, porque lo va a hacer pensando en el bien de la empresa y lo va a hacer también pensando en el bien del cliente. Esa sería la segunda cosa. Luego, tenés que observar y tenés que dar espacio a que la otra persona se equivoque porque tú lo hiciste en algún momento. Entonces, si la otra persona se equivoca y tú estás ahí para sostenerle la mano lo va a sacar, lo va a sacar bien, va a ir evolucionando y va a aprimorar esa actividad que tú ya conoces muy bien por eso digo que está dentro de tu zona de confort uh -huh.
0: ¿Y qué pasa en el caso de, por ejemplo, cuando tú has identificado esos comportamientos, claro, tú no quieres un colaborador que te venga a decir, como que como usted no me dio la información, ¿verdad? no pude resolverle al cliente o no pude resolver la tarea entonces es bien importante lo que tú mencionas de ponerle ese ojo crítico a, a las personas que están trabajando contigo y y desarrollarlo, vea, desarrollar a tu equipo de trabajo dándoles esas habilidades blandas si no las tienen, reforzarles algunas, empezar a capacitarlos en ciertos temas que al final puedan sumarle a, a tu negocio. Tú, no sé si coincidís con esto también, Keri, que es importante desarrollar también a los colaboradores con los que estamos en nuestro negocio para poder delegar tareas con el tiempo un poco más complicadas.
2: Definitivamente, y es más, mira, pasa una cosa con el equipo, y es que si tienes personas que están muy calificadas y que están listas para aprender, que quieren un nuevo reto, principalmente con con las nuevas generaciones son personas que quieren todos los días retos nuevos entonces si tú no empezás a delegar y no le das actividades que sean interesantes y provoquen interés en ellos realmente lo que van a hacer es que van a renunciar se van a ir a otro lugar porque no está todo puesto en la plata sino en aquello que te llena como profesional entonces esa es una señal ojo no estás delegando no le das oportunidad de crecimiento a tu gente se te va a ir y aquel que es muy acomodado siempre te va a estar buscando, te llama por teléfono para cualquier pequeña decisión y ahí te encontrás microgerenciando eso es lo peor que te puede pasar porque vas a estancar en tu negocio mira
1: ese, y no sé, eh, podrías venir y hablar como un poquito más de esa microgerencia porque eso es súper importante me parece que yo veo que hay un montón de gente que hace eso pero tal vez podrías como hablarnos un poquito más explicar, tal vez alguien nunca lo había escuchado ese término que es súper interesante y de verdad que a mí me parece que es algo de los que te frena a que tu negocio podría desarrollarse más y entender que, pues, si vos crees un negocio sostenible y que crezca, no lo vas a poder controlar todo. Entonces, ¿cuándo? O sea, ¿qué, qué me podrías hablar más de eso? De la microgerencia.
2: Mira, te voy a dar un ejemplo súper práctico que me pasó. Cuando yo agarré el mando en la empresa, digamos que no estaban todos muy acostumbrados a este tema de delegar, ¿no? Y me pasaba que me llamaban. Todo el rato, o sea, yo entraba a la oficina y tenía llamadas desde las ocho y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, con cosas muy importantes y con cosas muy poco importantes, como por ejemplo, una persona viene a realizar un cambio de este producto y queremos saber si usted lo autoriza. La CEO no está para autorizar un cambio. Sí. Ya hay procesos establecidos y entonces toca hacer como el caminito. Es bien fácil, si vos querés cortar eso, decís, sí, autorizarle el cambio. Si tú das la respuesta, no le das la oportunidad de análisis de crecimiento y no le haces saber que él tiene que tomar esa decisión. Entonces le digo, bueno, ¿cuáles son las directrices para este cambio? Ah, tal, tal y tal. Ah, ok, si sí las conoces. ¿Y esto aplica o no aplica? si sí, se sí aplica. Bueno, entonces, ¿por qué me estás llamando? Ya sabes que es lo que tienes que hacer, es tu decisión y tú sos responsable, yo te estoy dando el poder a ti para que decidas, porque tenés un juego ya de reglas para poder
1: tomar esa decisión claro, de forma hay, eficiente.
2: sí, hay procesos
1: establecidos ya para ello.
2: Exactamente, entonces cuando tú estás tocando como cosas muy pequeñas y operativas y tomando decisión sobre esas cosas, estás microgerenciando, tú deberías estar realizando actividades no de mandos medios, sino tú serías un mando
1: medio. ok. Sí, bueno, y ponele, si tú estás entonces, si no estás delegando, ¿en qué se convierte esto? Vas a convertir la, la empresa en incompetente. Te pongo el
2: ejemplo de ser mamá otra vez porque creo que es como muy, eh, genera mucha empatía. Y cuando tu hijo empieza a caminar, hay dos cosas que van a pasar. Una, él se va a caer mucho y a ti te va a doler. O sea, te va a doler el corazón de verlo caer y llorar. Pero eso no te tiene que frenar en ese aprendizaje y en ese camino. Porque si tú agarras el bebé y lo andas chineado todo el tiempo, ese bebé nunca va a aprender a caminar. Entonces, lo mismo pasa en una empresa. Qué deep esto sí sí no
1: me encantan estas analogías ajá yo así como ay Kerry, ya fan de ella o sea, <risa> o sea te lo juro o sea tengo como cuánto de haberte conocido media hora o sea ya fan de Kerry, yo o sea puede ser hashtag team Keri. sí 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 hashtag Kerry.
2: pero te pasa mucho o sea cuesta sí. cuesta eso eh, tomarse el tiempo realmente creo que eso como que no no lo realizamos que enseñar toma tiempo y delegar requiere enseñar.
0: No, y lo que mencionas también, que también hay que dar espacio para error, ¿verdad? Porque lo que dijiste, tú a ti te pasó una vez y, y pues sí, no, no toda la gente va a ser perfecta desde el inicio y tienen que aprender de sus errores también, ¿verdad? Así como los niños se caen, aprenden de caerse y levantarse, entonces, pues lo mismo con los colaboradores que todavía no tienen ese entrenamiento o esa o ese proceso claro para poder tomar decisiones en el negocio, ¿verdad? Y finalmente, eh, Keri, quería hacerte una pregunta, eh, en tu experiencia, ¿verdad? No sé si has tenido otro tipo de, de experiencias aparte de, de tomar el mando de Vogue, ¿verdad? Pero, eh, ¿cuál es el mejor método o cuáles son las mejores prácticas para aprender a, a, a delegar? O sea, ¿es algo que se aprende con el tiempo o es algo que se puede ir practicando de acuerdo a alguna guía, algún método, si hay incluso hasta aplicaciones o softwares para delegar cosas? No sé, ¿qué, qué ha visto en el mercado?
2: Yo le diría que es un hábito. Uh -huh. Lo tienes que hacer todos los días. Es Eso. como una dieta, o sea, no te vale si lo hiciste un día y la dejaste. Eso es de todos los días. Es educar entonces, el hábito te tiene que generar una cultura entre la gente de yo soy responsable, yo lo tengo que hacer y todos somos responsables. Y si en algo somos exitosos, todos vamos a ser exitosos juntos. Y si en algo fracasamos, todos vamos a fracasar juntos. Ahí no hay estrellas solitarias. Entonces, la comunicación es la clave principal para esto. Si vos estás hablando con tu gente todo el tiempo, les das espacios de feedback, de monitoreo, la gente se va a sentir segura que está caminando en la dirección correcta, en la dirección que tú esperas o tú estás... Tirando, digamos, esos lineamientos y esas estrategias. Hay un montón de apps, pero creo que lo más valioso que tenemos hoy en día es el tema de poder estar trabajando en vivo. Si vos compartís un archivo y decís, listo, mira, estas son las metas. Y lo tirás todo así, smart, como nos encanta. Sí, yo, yo sé sí, que sí. les encanta. Le pones tiempo, pones que sean actividades que son específicas o métricas que sean muy específicas y eso lo va llevando con un diagramita, es fácil decir, ok, a esta fecha deberíamos de tener esta actividad finalizada, este es el responsable, estas son las acciones que hay que tomar. Hay una aplicación que sí utilicé eh, durante un tiempo y me fue muy bien, lo comencé utilizando en la casa, se llama Remember the Mill, es para recordarte cosas. Entonces te dice, tenés esta reunión, recuerden que estos son las tasks, las tareas que tenés que llevar realizadas para esa reunión, y podés compartirlas con personas del trabajo, compartir tus listas, los to-dos con otras personas y ir chequeando qué es lo que está finalizado y qué es lo que no está finalizado. Y si lo estás trabajando live, eso es lo poderoso. O sea, ya, tarea lista, terminada en este
1: instante. Y de paso, o sea, al, al final te administra tu tiempo, pues. O sea, es una herramienta así que delegás, pero te ayuda a administrar igual el tiempo, el tuyo y el de tus colaboradores. Sí, porque imagínate, no puedes estar llamando. Mira, ya terminaste, y ya terminaste, y ya ya está.
2: Ya está la tarea que te pedí. Entonces, es un monitoreo como mucho más amigable y sin interrupciones, ¿verdad? No tenés que estar checando cada rato tu correo, no, ahí está, en un momento y
1: te va a tirar los updates cuando tú necesites. Y le das el espacio al colaborador, claro. Exactamente. Mira, y bueno, no sé, finalmente eh, tal vez, no sé, se me acaba de ocurrir esto. ¿Qué tanta autonomía se le debería dar a los colaboradores? Porque yo entiendo que tal vez una generación más joven como la nuestra, pues de repente que estamos más abiertos a que alguien tenga una autonomía, que pueda venir y opinar. Pero ¿qué pasa con la gente mayor? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Porque a veces trabajamos con, bueno, nuestros papás. Yo, yo no trabajo con, con ellos y yo le digo a mi mamá que si yo trabajara con ella, pues ya lo hubiera despedido de su propia empresa. Porque entonces yo le te lo juro, te lo juro yo le digo como ay no yo ya te hubiera hecho despedida porque hay cosas que hace y yo como que no mujer eso no entonces pero cómo hacemos para trabajar por ejemplo si trabajamos con nuestros papás y es un negocio familiar entonces cómo podemos ir abriendo nosotros mismos en esa empresa familiar en ese emprendimiento que estamos llevando a cabo o pueda que de repente no sea necesariamente tu papá pues puede ser tu tío tu tía un ángel inversor cómo vamos pidiendo esa autonomía cómo nos la vamos ganando híjole esa sí es una pregunta delicada porque yo creo que
2: Trabajar con una generación mayor es un reto gigantesco. Me tocó. Me tocó muchísimo. Y toca como ganarte el puesto. O sea, no hay otra manera. Con las generaciones anteriores es que tenés que demostrar. Ellos no te van a entregar la batuta hasta uh -huh. que sientan que estás listo realmente. Entonces, es dificilísimo. Y te digo, esos son 45 minutos más <risa> hablando solo <risa> de este tema. <risa> Pero creo que lo principal es meterte. Es escuchar, observar a aquellos que son, que tienen más experiencia, que tienen más tiempo trabajando y, y les gusta que reconozcas lo valioso que es su trabajo. Entonces, okay. así sí están dispuestos a enseñarte. Y una vez te enseñan, ah, yo le ayudo por aquí, le ayudo por acá y las personas no van a sentir en la medida en la que están liberando esa carga. Uh -huh. verdad hasta que bueno ya sienta que tienen demasiado tiempo libre y ahí te la van a querer jalar otra vez
0: okay. pero creo que
2: de a poco es confianza y comunicación
0: okay. yo creo que este tema va a ir necesitando otro coctelito ¿Eh, Keri ¿qué te podemos servir de cóctel un whisky con coca bienvenido a cualquier hora <risa> ahorita mismo Gracias por acompañarnos, Kerry, y darnos estas recomendaciones tan grandes y llenas de valor que vienen de experiencias reales. Esperamos que podamos contar con tu presencia nuevamente y que sea pronto.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y saben que siempre estoy disponible para compartir con estas mujeres tan
0: hermosas y que me enseñan tanto. Mil gracias, Keri. Gracias. Recuerden también que pueden escuchar el resto de los podcasts en la plataforma 360podcast.sb y seguirnos en Instagram y Facebook como arroba360podcast.sb y en Twitter, como 360podcast-sb.
1: Y en Spotify también nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y TuneIn. Eso es todo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye, bye.
2: Esta fue una producción de 360podcast.sb.